0: Efendi akşamlar Fox Anahaber Müfettiği ile karşınızdayız. Ben Gülbintosun. Bu akşam etiketimiz kelimeler yetmiyor. Kelimeler yetmiyor benim bugün sabah saatlerinden itibaren aldığım haberleri düşündükçe yaşadığım üzüntüyü anlatmaya. Hayatını trafik kazasında kaybeden madencilerimizi, esnafın depremzedelerin içinde bulunduğu durumu, yeni çıkan hayvanları koruma kanunundaki sorunları anlatmaya kelimeler yetmiyor benim için. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüsle savaşımızda geldiğimiz noktayla başlayalım bültene. Tüm çağrılara, uyarılara rağmen aşılama istenilen seviyede değil. Sağlık Bakanlığı'ndan da hızlanalım mesajları geliyor ama Delta mutasyonu tehdidine rağmen aşılama hızı artmak bir yana günden güne düşüyor. Geçmiş olsun,
1: olsun. Şu anda virüsle bir yarış halindeyiz. Eğer aşılarımızı düzgün bir biçimde tamamlayıp o toplumsal bağışıklık oranına bir an önce ulaşabilirsek Virüsü biz yeneceğiz ve sonbahara çok rahat gireceğiz ama bunu yapamazsak ne yazık ki bizim açımızdan ve toplum açısından kötü bir süreç yaşayabiliriz.
2: İşte bu kritik eşikte Türkiye aşılama oranı istenilen seviyeye ulaşamazsa sonbaharda delta mutasyonu nedeniyle dördüncü dalga kapıda. Aşıya ilgi ise düştü. İlk doz aşılama neredeyse ikinci ve üçüncü dozlarla aynı sayıda. Yani aşısını olan yeni dozlarını tereddütsüz yaptırıyor, olmayansa hala bekliyor.
3: 37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısı ise 56 milyonun üzerinde. Randevu alın. Bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.
2: Sağlık Bakanı'nın verdiği oran tek doz için tek doz aşı yaptıranlarda 18 yaş üstü nüfusun oranı %60. Bayrama kadar %70 hedefleniyor. Her ferdi en
4: az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak kurban bayramına girmeliyiz.
1: Biz 1 Temmuz itibariyle de neredeyse eski normal yaşamımıza dönmüş durumdayız. Kurban Bayramı ile beraber çok ciddi bir insan hareketliliği olacak ülke içerisinde.
2: Bayram öncesi hedefe ulaşılsın diye aşılamada geride kalan illerin camilerinden anonslar yapılıyor. Hacı, aşı,
0: orhatı, kent kirebeleri cami.
3: Teşekkür ediyoruz geldiniz için. Memnunuz.
2: Vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz aşıyı. Van Çatak'ta cami avlusuna aşı istasyonu açıldı. Çünkü ilde aşılama tek dozda bile henüz nüfusun yarısına ulaşmadı. Türkiye genelinde ise çift doz aşılananların oranı sadece yüzde 19,7.
1: Temmuz'un sonu Ağustos'un başı gibi diyelim. Ee, bir e, pik daha yapabiliriz Bugün bir e, e, haber aldım Hastanemiz çalışanının bir yakını 22 yaşında gencecik bir kızcağız Şu anda entübe olmuş durumda Peki hocam hastanelerinizde bir yoğunluk var mı? Böyle tek tük gelmeye başladı Yani yavaş yavaş gelmeye başladı Tekrar e, hastalar Bizim yoğun bakımımıza da birkaç hasta geldi
2: Delta mutasyonunun gençlerde Daha çok görülmesinin sebebi Aşı yaptırmamış olmaları Güney Kore'de bunun en net örneği Ülke koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla anılıyordu. Ancak delta nedeniyle vaka sayılarında rekorlar yaşanıyor. En çok da 20-30 yaş arası aşı olmayan grupta tespit edildi. Başkent Seul'de kısıtlama kararları alındı.
1: Güney Kore'de şöyle bir örnek hı hı. var. Yani bin civarında e, olgu görmelerine karşın bin sayısı e, hemen e, yasaklamalarla hastalığı evet. kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bizde şu andaki olgu sayımız beş bini geçmiş durumda ve biz normalleştik. Yani böyle bir çelişkiyle de karşı karşıyayız.
0: Türkiye'nin yerli aşısı Turkovak'ta önemli bir dönemece girildi. Faz 3 kapsamında gönüllülere uygulanıyor yerli aşı. Uygulama kısa sürede yurt genelinde 30 merkeze yayılarak devam
2: edecek.
5: Turkovak yerli aşımız
2: için gönüllü olduğunuz için öncelikle
3: teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuzdan mutlaka yerli aşıyı bekliyordum. Hı hı. Kayıt olmuştum Allah aşkına sıram geldi. Sinovac, hı hı. Biontech gibi aşılamalarda... Hız çok önemli bir unsur. Türkovak'ta da biz olabildiğince elimizi hızlı tutup olumlu sonuçlarıyla birlikte yaygın kullanıma geçmesini planlıyoruz.
6: Aşılanmak için yerli aşıyı bekleyen çok. Sonunda Türkovak için en somut adım atıldı. Fazüç çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmaya başladı.
3: Fazüç çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticelerle birlikte hızlıca kısa sürede yaygın kullanıma geçileceğini ümit ediyoruz. Bir, noktada... Önceliğimiz yerli. Yerli aşıyı tavsiye ederim herkese. Kendi bildiğimiz e, Türk hekimlerimizin, Türk e, efendim e, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar.
6: Başkent'te Ankara Şehir Hastanesi'nde, İstanbul'da ise Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanelerinde başladı gönüllülere uygulama. Türkiye'deki 30 merkeze yayılarak devam edecek. Yerde aşı 18-55 yaş aralığında koronavirüs geçirmemiş olanlara uygulanıyor. Gönüllü olmak için aranan diğer bir şartsa hiç aşılanmamış olmak. Aşı tanımlanıp kişilere aşı yapıldıktan sonra da çok yakın bir şekilde takipte tutuluyorlar. Günlük aramaları yapılıyor, gerek yanı etki açısından gerekse sonraki enfeksiyon durumları açısından bu gönüllerimizi uzun bir süre takipte tutmamız gerekiyor. Gönüllü,
3: için gönüllü olmanızda bu kararı vermenize
7: en etkili neden neydi? Yerlilik.
6: Yerli aşının fazüç çalışmaları, placebo yani boş aşı yerini kıyaslamalı olarak Snovak'la beraber yürütülüyor. Yani gönüllü olanlar her durumda aşılanmış olacak. Enavız üzerinden randevu alan ve uygun bulunan gönüllülerin aşağı ataması ise rastgele seçimle yapılıyor. Türkovak bağlamında e, tabi hepimiz bu aşının başarılı olup ülkemiz tarafından geliştirilmesinin gururunu taşımak istiyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar sonucunda e, elde edeceğimiz olumlu sonuçlarla bu gururumuz pekişir.
2: Biz memnunuz şu anda. İnşallah herkes
3: katılır. Türk aşısını bekleyen ve fazuç çalışması için gönüllü olmak isteyen e, tüm gönüllü vatandaşlarımızı e, hastanemize davet etmek istiyoruz.
0: Gece saat 12'den sonra getirilen müzik yasağı ve müzisyenlerin yaşadığı sorunlar İyi Parti'nin önergesiyle meclise taşındı. CHP'li vekil müzisyenlerin sesini meclis kürsüsünde okuduğu bir türküyle duyurdu. AK Parti ve MHP ise muhalefetin önergesini reddetti.
6: Hakkımızda devlet vermiş fermanı Ferman padişahın hey dostlar bizimdir Meclis kürsüsünde
4: birlik yaşandı CHP Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca Kayışoğlu Gece 12'den sonra getirilen müzik yasağını Ve müzisyenlerin sorunlarını dile getirmek için çıktığı meclis kürsüsünde Türkü söyledi
5: Haydi
6: son verin. Bu utançtan bu ülkeyi kurtarın diyorum. Son salgın döneminde tam 40 bin
3: müzisyenimize 270 milyon TL yardım yapılmıştır. Yeter mi? Yetmez. Keşke daha fazla yardım yapabilsek.
8: Pandemi yasakların başladığı Mart 2020 yılından bugüne tam yüzün üzerinde müzisyen intihar etti arkadaşlar ya. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Birden düştükleri yokluk ve sefalet yüzünden canlarına kıydı bu insanlar.
4: Pandemi yasaklarının en çok etkilediği meslek grubu müzisyenler bir yıldan fazla süre ne sahne alabildiler ne enstrümanlarını çalabildiler. Normale döneceklerini düşünürken bu kez de gece 12'den sonra müzik yasağı geldi.
8: Yazın havalar 9'da kararıyor. Siz 12'den sonra müzik yasak diyorsunuz. Bunlar nasıl çalışacaklar? Nasıl sanatlarını icra edecekler? Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'de çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Bu gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Günde 3 saat çalışmayla bu müzisyenler evlerini nasıl geçindirecekler? Ailesinin giderlerini nasıl karşılayacaklar? İyi Parti pandemi
4: döneminde işsiz kalan, geçim sıkıntısı yaşayan müzisyenlerin sorunlarının çözümü için önerge verdi genel kurula. CHP adına Nurhayat Altacı Kayışoğlu çıktı kürsüye.
6: Belimizde kılıncımız kirmani Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın hey dostalar bizimdir. Çünkü tek parti döneminde sanat
8: ikisini yasaklayanlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. O tek partinin içinde Celal Bayar vardı, Rahmetli Menderes de vardı, senin deden de vardı, Cumhuriyeti kuran bütün ahali vardı. AK Parti 12'den sonra müzik yasağını Avrupa'da da
4: örnekleri var diyerek savundu. Müzisyenlerin sorunlarının araştırılması için verilen önerge de reddedildi.
0: Mecliste müzik çok güzel olmuş. Celal Bey diyor ki o kadar çok sorunlar var ki anlatmaya kelimeler yetmiyor. Siyaset haberleriyle devam edeceğiz. Efendim muhalefet MHP lideri Bahçeli'nin İçişleri Bakanı'na sahip çıkan sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini konuşuyor. Erdoğan bugün İçişleri Bakanı Soylu'nun ismini almadan sessizliğini bozdu. Muhalefeti organize suç örgütlerinden medet ummakla suçladı. Cumhur İttifakı'na psikolojik harekat yürütülüyor dedi.
9: Ülkenin bakanlarından birinden bahsediyoruz ha, gitmiyor. Kimse görevden de almıyor. Servet transfer iddiası var, şantaj iddiası var, uyuşturucu iddiası var, akraba kayırmacılığı var, şirketinin
8: bakanlığı döneminde ölçüsüz büyümesi var. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'cuların sözcülüğünü yapmışlarsa, şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından... Medet ummaya başladılar. Bahçeli'nin sahipsiz değil çıkışı sonrası
4: Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı ile ilgili konuşacak mı sorusu sorulurken Erdoğan ve Soylu haftalar sonra ilk kez aynı karede görüntü verdi Diyarbakır'da. Cumhurbaşkanı konuşmalarında Soylu'nun ismini anmadı ama hakkındaki iddiaları gündemden düşürmeyen muhalefete hedef aldı.
8: Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek 2023'e giden süreçte de ...bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. Yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye
10: alındığını görüyoruz. İçişleri Bakanının bir gün o görevde kalmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Başını CHP'nin çektiği her kesim, dozunu
8: her gün biraz daha yükselttikleri... ...nefret söylemleriyle bu kirli planlara destek veriyor. Süleyman Soli yere düştü, Bahçeli yanında durmasa... AK Parti'nin diğer yetkilileri üstüne çullanacak. Muhafet İçişleri Bakanı'nın
4: Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından yalnız bırakıldığını söylüyor. MHP liderinin çıkışına karşı Erdoğan'ın benzer cümleler kurmamasına dikkat çekiyor. Kim demiş Sayın Soylu yalnız
9: diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Şaibelerin ortasındaki bu ismin yükünü daha ne kadar taşıyacaksınız? Yoksa krizlerin
8: ortağı Sayın Bahçeli'yi hükümet sözcüsü olarak mı atadınız diye soruyor. Cumhur İttifakı'na karşı karşı... Yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Bahçeli, Soylu'yu terörle mücadele kahramanı ilan ettikçe Erdoğan rahatsız oluyor. Bir tek ben kahramanım başka kahramana yer yok diyor ve
4: Sayın Soylu'nun adını ağzına almıyor. Muhalefet Erdoğan'ın Soylu'yla ilgili sessizliğine vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na psikolojik harekat yürütülüyor cümlesi Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkan cümlelerin hedefi Erdoğan yorumlarına yanıt gibiydi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret etti. Evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Ardından da çözüm sürecine ilişkin çok dikkat çekici cümleler kurdu. Süreci biz başlattık ama HDP bitirdi dedi.
8: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar... ...hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü
4: deşifre ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 700 gündür evlat nöbetinde olan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
8: Kesinlikle Diyarbakır annelerinin duası onları duracaktır. Biz bu işin
4: Erdoğan Diyarbakır annelerine evlatlarınıza kavuşmanızın takipçisi olacağız sözünü verdi. Toplu açılış töreninde ise 6 yıl önce biten çözüm sürecine ilişkin... Bugüne kadar kurmadığı cümleler
8: kurdu. Çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Bunları gördüğünüz her yerde sorun sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? 2013 yılında başlayan çözüm süreci 2015
4: yılında sonlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci sonlandıran iktidar değil HDP dedi.
8: HDP'yi bakırları şikayet etti. Siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Silopi, köstebekler gibi kazanlara siz ne yapıyorsunuz demediler. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder? Utanmadan... Sıkılmadan hala barış, kardeşlik, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP. 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı'nın süreci
4: biz sonlandırmadık açıklaması dikkat çekiciydi. Kayyum atamaları üzerinden de HDP eleştirdi.
8: Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri olan neydi belirsiz birine hesaba çektirdiler. Sizlere hizmet getirecekleri yerde hendek ve çukur kazmadılar mı? Belediyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Cumhurbaşkanının hedefinde CHP ve İyi Parti de vardı. HDP ile işbirliği içinde olduklarını söyledi. Çözüm sürecini baltalayanlar CHP ile işbirliği yapıyor. Hatta Anayasa yapmaktan bahsediyor. İyi Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur öbürüne.
4: Erdoğan'ın çözüm sürecine ve muhalefete yönelik sözleri rafa kalkan bir tartışmayı yeniden siyasetin gündemine getirecek gibi. Erdoğan Diyarbakır cezaevi ile ilgili de önemli bir bilgi verdi.
8: Bir de müjde vermek istiyorum. Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.
0: CHP liderinin Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarifeli uçakla mı uçacaksın diyerek tepki göstermişti. CHP lideri de Erdoğan tarifeli uçakla uçmak sandığın kadar kötü değil yanıtını verdi. Yeni günde ise hem CHP'den hem de diğer muhalefet partilerinden Erdoğan'a uçak ve israf tepkileri sürdü.
8: İşte neler söylediğini görüyorsunuz gelince uçakları satacakmış. Dünyayı dolaşacaksın. Ne ile?
10: Tarifeli uçaklarla. Bizim milli gelirimizin 20 katı, 30 katı olan ülkelerin uçak sayısına bakın. Bir de bizim uçak sayımıza bakın. O uçakları geldiğimiz gün satacağımızı söylemek istiyoruz. En başında o Katar'ın hediye etmiş olduğu Uçağı satacağız. Kılıçdaroğlu'nun israf çıkışıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı uçakları satacağım
4: açıklamasına Erdoğan'ın tarifeli uçak tepkisi ve polemik yeni açıklamalarla sürüyor. 13
8: tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Yarış edeceksin. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yo, trene binersin.
10: Otobüslerle beraber seyahat edersin. Almanya Başbakanı Merkel tarifeli uçakla gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin iki uçağı var. Japonya İmparatorluğu'nun emrinde iki uçak var. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok ya. Yani. yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Sen iki gençten biri işsiz ama 13 özel uçağımız var. Halkın durumu bu şekildeyken isterse 130 uçağın olsun itibarlı değil israflı olarak gözükürsünüz. Biz geldiğimiz zaman bu uçakları satacağız.
4: Sayın Cumhurbaşkanı uçakları satıp da tarifeli uçağa mı binelim devlet böyle uçak satarak yönetilmez diyorsunuz ya. Sayın Erdoğan
3: 13 uçak var hepsini satmayın ikisi kalsın 11 tanesini satın tasarrufa uçaktan başlayın. Devletin ekonomisi çöktü ekonomist olarak çözüm üretin. CHP
4: ile Erdoğan arasındaki uçak polemiyle Demokrat Partili Cemal Enginyurt'ta. 11 uçak satılsın diyerek katıldı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan da konuştu.
10: Başta Cumhurbaşkanlığındaki israf başlamak üzere yazlık saraylardan yüzleri bulan danışmanlara 15-16 uçağa ve her türlü e, israfı bünyesinde barındıran zihniyete bir son vereceğiz.
9: 100 araçlık konvoyların içinde 1200 odalık kışlık 300 odalık sarayların içinde çalışmayacaksın Vatandaşla iç içe olacaksın.
4: Bir yanda Cumhurbaşkanlığına bağlı uçak sayısı tartışması, diğer yanda Marmaris Okluk Koyun'da inşa edilen yazlık konut. Sözcü gazetesi o konuta ait içeriden yeni fotoğraflar yayınladı.
0: Dördüncü yargı paketi dün gece Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Muhalefet o düzenlemede yer alan bazı noktalara özellikle dikkat çekti, itiraz etti. Onlardan biri de çocuğa cinsel istismarda somut delil aranma şartı getirilmesi.
6: Çocuğun istismarını da kapsayan katalog suçlardan tutuklama için kuvvetli suç şüphesi yetmez somut delil de isteriz diyorsunuz. Çocuk gidecek delil bulacak size.
10: Somut delil kavramı keyfiyi tutuklamadan önüne gidecek
4: bir durumdur. İstismar etmeyin ve karıştırmayın. Dördüncü yargı paketi tartışmalarla meclisten geçti. Çocuğa cinsel istismarda somut delil aranma şartı getirildi.
0: Sivil toplum
11: kuruluşlarının verilerine göre Türkiye çocuk istismarının en sık görüldüğü üçüncü
6: ülke.
10: Dünyada Türkiye üçüncüymüş. Şu anda eldeki verilerin
6: tamamı uydurma. Çocuk gidecek delil bulacak. Size iyi bir avukat bulacak önce. Tarp ve tıbbi raporlarını alacak.
8: Çocuk istismarı suçunda e, somut delil aranıyorsa zaten bu tutanaklar, uzmanların tuttuğu raporlar da e, yargı tarafından somut delil olarak değerlendirilebilecektir.
6: Tarikat Şeyhi 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı mı? Tutuklanmadı mı?
8: İktidar çocuk
4: istismarı suçunda somut delil aranması keyfi tutuklamanın önüne geçecek diyor. Muhalefet ise birilerini kurtarma düzenlemesi diye itiraz ediyor. Dördüncü yargı paketinde tutuklamaya
8: da istisna getiriliyor. Adli kontrol yeterliyse tutuklama kararı
12: verilmeyecektir. Sorun uygulamada sorun zihniyette 23 Haziran'da İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde bir vatandaş polis merkezine girdi maalesef ölüsü çıktı. İki hafta geçti. Bir tek şüpheli dahi yok. Yaklaşık iki yıl önce bir reform paketi daha getirdiniz. Yine süslü bir cümleyle
4: demiştiniz ki tutukluluk iki yıldan fazla süremez demiştiniz. Oysa şimdi ne yapıyorsunuz? Osman Kavala davası, Selahattin Demirtaş davası buna örnektir. İfade vermesi için hakkında yakalama kararı olan kişi evinde, otelde, yolda tespit edildiğinde gözaltına alınmayacak. Ama bir defaya mahsus yargı paketinde kadına yönelik şiddetle ilgili de düzenleme var. Eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artıran nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları eş ya da boşanılan eş değil kadınların tümünü kapsaması gerektiğini söylüyor.
0: Eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artırıcı nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Bu iyi bir tanım gibi umarım çelişen başka bir yer yoktur maddelerde ama şu somut delil ifadesi nedir? Birileri açıklasın bunu istiyorum gerçekten. Şimdi bu yargı paketiyle birlikte çocuklara istismarla suçlanan kişiler cezaevinde ise dışarı mı çıkacak? Cezaevinde değilse böyle korkunç bir olay yaşandığında çocuk, bildiğimiz çocuk somut bir delil getiremezse cezaevine girmeyecek anladığım kadarıyla o şahıs. Eğer böyleyse büyük sorunumuz var Ankara. Değerli hakim, yargıç ve savcı ve hukukçularımıza yine çok iş düşüyor. Doğru yorumlamak adına maddeleri. Çocuk vatandır çünkü. <gülüyor> Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek döviz kuru ve enflasyonu dış güçlere bağlaması yeni günde de muhalefetin gündemindeydi.
8: Gezi olaylarındaki amaç neyse. Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda... Aynıdır. Bu ülkenin hazinesinin borcu 2018 yılından sonra ikiye katladı mı? Ya şimdi gezi
9: olayları 2013, 2013'teki gezi olaylarını çıkaran mı geldi de bugün hazinenin borcunu ikiye katladı? Ya çukur eylemleri 2016, 5 yıl geçmiş 5 yıl. Çukur eylemlerini
8: yapanlar mı bu ülkenin dövizlerini sattı ya? Türkiye'yi rayından çıkartmayı başaramayanlar bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldi Yeni hedef ekonomimizdi. Dış mihraka teslim olanlar bunlar, faizcilere teslim olanlar
4: bunlar. Muhalefet ekonomik tablodan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutarken Erdoğan dış güçleri işaret etti. CHP'li Veli Ababa, Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin söke söke sözlerini hatırlattı.
8: Söke söke sizden bu paraları uluslararası
10: tahkim yoluyla da alırlar. Ekonomik kötüye gidince dış güçler, faiz lobisi, üst akıl vesaire... Ama kanal İstanbul'a gelince dış güçler, avukatları yapabiliyor. Döviz
8: kurunu harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu yükselterek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca
10: atağa kalktılar. 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Faizleri yükseltiyor diye. Sonuç ne oldu? Politika faizimiz %19. Dünyanın en yüksek 7. faizi.
8: Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları, Hayata geçirme gayretleri sona ermemiştir. Şu anda Merkez Bankası emrinde mi? Emrinde. 2018
9: seçimlere giderken ne diyordu? Tek yetki bende olsun faizde enflasyonda nasıl düşürülür ben göstereceğim demiyor muydu? Hala 3 yıl geçmiş gezi olayları diyor çukur diyor 15 Temmuz diyor. Kimse kusura bakmasın. Bu millet saf değil. Muhalefet Türkiye ekonomisine
4: dışarıdan saldırı açıklamalarını kabul etmiyor. Ekonomik tablonun tek sorumlusu iktidar diyor.
9: Sırf akraba diye al damadı bakan yaptı diye bu millet mi söyledi? 130 milyar dolar dövizi sat
8: diye bu millet mi söyledi size? Faizi %19'da tut diye bu millet mi söylüyor size? Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı karşı. Hazırlığımızı önceden yapmıştık. Merkez Bankası rezervlerini biz 27 milyar dolardan aldık, 132 milyar dolara çıkarttık,
9: yıllarca biriktirdik damla damla. Bunlar ne yaptı? Taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakanın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır cayır
4: cayır sattılar. Muhalefetin ekside dediği Merkez Bankası rezervi son iki yılın en yüksek enflasyon rakamı yüksek döviz kuru. Cumhurbaşkanının dış güçler çıkışı muhalefet cephesinde böyle yankılandı.
0: İşsizlik zaten yüksekken bir de işten çıkarma yasağı sona erdi. İstanbul Ticaret Odası'ndan işsizlik fırtınası daha da büyümesin diye hükümete teşvik çağrısı geldi. DISK'in hazırladığı rapora göre ise işsizlik oranı resmi rakamların çok ötesinde. Yeniden iş bakacağız, iş bulacağız kendimize
3: bu yoksullukta, bu durumda ne yapabiliriz? Gelir sıfır, benden başka çalışan yok. Ne zaman işten çıkartıldı? Bu ayın üçü, üçünde.
11: İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tepirleri almaya devam edilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Uzun süredir işsiz olanlara işten çıkarma yasağından sonra yenilere eklendi. İşsizler gelir arıyor. İşverense daha fazla çalışanı işten çıkartmak zorunda kalmamak için teşvik bekliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı da hükümete verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu.
8: Mevcut istihdamı destekleyen ve e, gündeme gerekir ifade edilen... 75 yıllık desteğinden bir an önce devlet girişi konusunda Sayın Bakan'ın desteklerimizi istilam ediyoruz. Evliyim iki çocuğum var. Evin elektriği kesiliyordu. Kesilmek, kesilmişti hatta. gaz kesilmek üzereydi. Akrabalardan rica ettim. Annene gönderebiliyorsanız kötü durumum yok dedim, kötü durumdayım, bana yardımcı olun dedim.
11: İşsizliğin kıskacında Aşkın Altun. iki çocuğu var, onun çocuklarına bakması gerekirken ailesi ona bakıyor.
8: Annem emekli, emekli maaşından. Çok kötü bir şey yani bizim onlara bakmamız gerekirken onlar bize bakıyor şu anda. Günlük iş buluyorum, kamyon indirme bindirme oluyor. Her gün çıkmıyor tabii canım. Haftada bir kere, 10 günde bir kere denk geliyor.
11: Salgınla yavaşlayan çarklar için planlama şart uyarısında bulunduğu İstanbul Ticaret Odası Başkanı. DİSK'in hazırladığı raporda da işsizliğin resmi rakamların çok daha ötesinde olduğunu gösteriyor.
3: 16 aylık Covid, biliyorsunuz ki gelecek 10 yılımızı değiştirecek. Keskin bir ekonomik
8: toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için hükümetimizle beraber...
1: Ciddi bulunuyoruz.
11: Diske göre gençlerde işsizlik yüzde kırkı aştı. Bunların yarısı ise yoksullukla mücadele ediyor. En acı ise iş için en verimli çağda anne babalarının eline bakıyor olmaları.
3: Evet istihdik başvurusu
4: yaptım. Yeni bir iş arayışındayım. Yaş kaç? 24. Askerliğim yapmışım, gelmişim yani insan utanıyor istemiyor.
11: TÜİK %25,6 olarak açıklamıştı ama diske göre gençlerde işsizlik %42,7'ye ulaştı. En verimli yaşlarını iş arayarak geçiriyorlar. Kimi işten çıkarmaya yasağı varken KOD29'da işsiz bırakıldı, yeni iş bulamıyor. Kimi ise kısa süreliğine devletten yardım
5: aldı ama şimdi artık geliri yok. Keşke kendim çalışıp kazanabilsem. Çalışabilecek yaştayken KOD29 yüzünden ee, i̇şçilik sicilim bozulduğu için
0: iş bulamıyorum.
3: Biraz sosyal dayanışmadan işte vakıftan şeyden yardım ara sıra geliyor. Başka gelmedi, başka gelirimiz yoktu.
0: Bir izleyicimiz diyor ki cana mala zarar vermemiş sürücüler için bir kereliğine bayrama ehliyet affı istiyoruz. Bir buçuk milyon kişiye dayandık. Ehliyete el koyma süreleri çok uzun çünkü. Devam edelim haberle. Yüz binlerce öğretmen adayı atama beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen açığı yok demişti. Birkaç gün sonra ise Milli Eğitim Bakanı açık var ama bütçe yok açıklaması yaptı. Saadet Partisi'nin öğrenci kongresine katılan ataması yapılmayan bir öğretmen yüz binlerce aday adına konuştu.
9: Ben Alcettepe Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliğe mezunuyum. KPSS'ne 88 aldım. Türkiye'de 19. oldum atanamıyorum. Kafam derle çıkmış, sırtım derle çıkmış. Doktor bana diyor ki kanser olacaksın böyle gidersen.
4: KPSS sınavına Türkiye derecesine rağmen atanmayan bir öğretmenin isyanı.
9: Hiçbir kişiye de getirmiyor. Ben anlamadım bu işe? 17 yıl en şık ataması yapılıyor. Ve puanım 25 gün sonra geçerli sıkılacak.
6: Yalvarıyorum size ne olur yalvarıyorum.
9: Lütfen.
8: Ek
6: 40 bin atalım. Siz ziyaretiniz neyse.
5: Açık var. Evet,
4: var. Var. Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmene kapıyı Cumhurbaşkanı kapatmıştı. İhtiyaç çok fazla var diyerek ancak birkaç gün sonra Milli Eğitim Bakanı
10: öğretmen ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Salgın dönemi ile ilgili bir ifadeydi. Ee, yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Öğretmen Bazen e, kadrolarla ilgili bütçe kısıtları nedeniyle bir takım daralmalar söz konusu olabiliyor. Bu sene de böyle oldu. Öğretmen ihtiyacı bundan sonra yoktur biçiminde anlaşılmamalı.
4: Cumhurbaşkanı öğretmen fazlası var derken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bütçe kısıtlamasını gerekçe göstererek öğretmen atamalarının yapılamadığını açıkça söyledi. Saadet Partisi'nin online olarak yaptığı öğrenci kongresine atama bekleyen öğretmen İrfan Başkaya'nın sözleri damga vurdu. KPSS puanı 88. Türkiye 59.
9: Şu an benim 25 gün sonra puanımı alacak. KHK çıkartıldığı yılın başında 2 yıl geçerli olan puan bir yıla düşürüldü. Ben Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. KPS'ne 88 aldım.
4: Türkiye'de 59. oldumaya atanamıyorum. 2021 yılında 20.000 öğretmen ataması yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olan İlfan Başkaya, Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenden biri.
9: Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir bence bilişim, yazılım ve bu bölümü şu anda 50 kişi atıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda 1500 civarı atanan bölüm şu anda 50 kişi atanıyor. Benim ağabeyim asesmen çalışıyordu şu an yurt dışına gitti. Neden gitti çünkü ülkede değer yok.
4: Sayıştay raporuna göre 450 bine yakın öğretmen atama bekliyor. Her sene bu rakama 40 bin yeni mezun ekleniyor. İktidar öğretmen açığını sözleşmelerle kapatmaya çalışırken yakın zamanda da yeni atamalara ilişkin bir işaret vermiyor.
0: 15 yıldır tazminat mücadelesi veren Somalı maden işçileri hafta başından bu yana Ankara'da mücadelelerine devam ediyordu. Sonunda AK Parti grubundan aldıkları sözlerle memleketlerinin yolunu tuttular. Ancak ne yazık ki mücadelenin öncüsü Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı ile birlikte babasını madende kaybeden bir genç dönüş yolunda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.
9: Biz kanun istedik yani kanun Sağlığına bu hakları. Ne hakları ödeyledik. Ne Türk'e bileti? bileti? Neredesiniz? Neredesiniz? Kendi kuvvetiyle, askeriyle jandarması hep karşımızda. Neden? Neden Allah aşkına? Neden?
12: Haykırdığı son cümleleriydi bunlar. Maden işçisinin sesi oldu, çalınmadık kapı, yürünmedik yol bırakmadı. Her kapı yüzüne kapansa da vazgeçmedi. Ankara'dan Somalı maden işçileri için yaptığı görüşmeden dönerken... Trafik kazasında hayatını kaybetti. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Soma'da madende babasını kaybeden, tazminat mücadelesi veren Ali Faik İnter'in ölümü, madencileri ve sevenlerini yasa boğdu. Evet, ya!
10: Evet, ya! Kanunsuz,
9: adelessiz. insana gibi değer vermek, nasıl bir var, nasıl?
12: Madende kaybettikleri uzuvları artık nefes alamasa hale gelen ciğerleri görmeyen gözleri için Somalı uyar madencilik işçileri bir kez daha Ankara'da meclise yürümek istedi. Hafta başında başkente alınmadılar. Sendika Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter hükümetle görüşmeleri sürdüren heyetteydi. Son görüşmelerini de AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da yaptılar.
3: Mağdur olan iş arkadaşlarımızın mağdur olan listeyi istediler. Naci Bostancı da ifade etti. Bir yasada yana değil. Çözüm için başka bir yollar arandığını ifade ettiler.
12: Yine elleri boş ama verilen sözlerle, Ankara'dan ayrıldı madenciler. Manisa Soma'ya dönerken 5 günlük yorgunlukla çıktıkları yolun son 15 kilometresinde kaza yaptılar. Araçları yoldan çıktı. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve babasını madende kaybeden Alif Haik İnter hayatını kaybetti.
10: Süleyman Soylu, hani verdiğin söz, hani namus sözü vermiştin? Ankara'ya girişlerine engel oldun. Ve bugün onlar hayatta yoklar. Umarım bir gün bu yaptığınız zulmün hesabını verirsiniz.
12: 27 yaşındaki Alif Haik İnter Soma'dan son yolculuğuna uğurlandı. Sendika Başkanı Tahir Çetin ise cumartesi günü toprağa verilecek. Çabaları, mücadeleleri ise hiç unutulmayacak.
3: İfha varca yasa için ısrarla ikna etmek için mücadelemizi ettik ve mücadelemizi etmeye devam ettireceğiz.
10: Ölmek var, ölmek yok!
0: Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve madende babasını kaybeden Ali Faik İnter hak ararken hak yoluna yürüdüler. O kadar üzüldüm ki sabah öğrendiğimde aslında ağladım. Ne oldu şimdi Sayın Soylu? Ne oldu şimdi Sayın Hükümet yetkilileri? Şimdi onların hakkı üzerinizde kalmadı mı? Yani bu insanlar zaten ölümü göze alıp iş yapan insanlar da. Şimdi Sayın Özgür Özel ile görüştüm sabah kendisi de pek iyi değildi. Çünkü onlar çok yorulmuşlar Ankara'da bari biz gidelim biraz dinlenelim gene geliriz demişler yola çıkarken Ankara'dan önümüzdeki salı günü de geliriz demişler e ayrılırken Ankara'dan bunu biliyor muydunuz şimdi gelemeyecekler Ankara'da Ankara'nızda rahat edin. Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm düğümünü defalarca ekranlarınıza taşımıştık. İki hafta önce evlerini terk etsinler diye elektrikleri ve suları kesilmişti. Danıştay'dansa yürütmeyi durdurma kararı geldi. Yani evlerinden ayrılmak zorunda kalmayacaklar.
3: Kararı tebliğ etmeye geldik. Bravo. Tebliğ edeceğimiz nokta şudur ki Tozkoparan'da hali hazırda şu dakika itibariyle bir... Riskli alan yoktur.
12: Riskli alanda oldukları gerekçesiyle evlerini boşaltmaları istenmiş. Boşaltmayınca da elektrik, su ve doğalgazları kesilmişti. Toskoparanlar direnince polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Bu görüntülerin üzerinden iki hafta geçti. Elektriksiz, susuz geçen iki haftanın ardından Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani alan riskli sayılmayacak, evlerini terk etmek zorunda kalmayacaklar.
5: Bu kadar olmazsın sana, bu kadar ezek olmaz.
12: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ama toz koparanlar polis müdahalesiyle kesilen elektrik, su ve doğal gazlarına hala kavuşamadılar. Bunun için de gören Belediyesi önündeler. İçeriye seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
4: Hazineye devredilen tapular geri devredilecek vatandaşlara. Bunları yapmayanlar
3: suç işlerler. Yapılacak ilk şey de kestikleri elektrik, su, doğalgazı bağlatmaları olacak.
12: Toz koparanlar İstanbul Güngören Belediyesi önünde eylemdeydi. Eylemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da yaptığı çağrıyı hatırlattılar. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demire seslendiler. Eğer
8: adım atmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin. Orada oturma eylemini yapın. Ben de sizin yanınıza yer alırım. Biz Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine buraya geldik. Cumhurbaşkanı
4: ne dedi? Belediye size yalan söylerse Gidin önünde oturma yapın dedik.
12: Cumhurbaşkanımız size bu bir şikayet etmeye geldi.
8: Şu an yürütmeyi durdurma kararını kazandık. Bizim hakkımız olanı istiyoruz. Evimize Biz para verecek durumda değiliz. Bu zulümü bize niye yapıyorlar?
12: Onlar da her kentsel dönüşüm mağduru gibi evlerinin ve arazilerinin ranta kurban gitmediği bir sözleşme yapmak istiyorlar. Danıştay'ın kararının ardındansa elektrik, su gibi altyapı hizmetlerine, Yeniden kavuşmayı talep ediyorlar.
11: Onkoloji hastası, semeşim kalp damar hastası. Bu vaziyette tankerden su alarak hastalarıma bayı
2: yaptırıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Asla kentsel dönüşme karşı değiliz. Biz ramsal dönüşme karşıyız.
0: Süt üretimindeki artışla birlikte tüketiciler fiyatlarında düşmesini bekliyor ama öyle olmuyor. Artan maliyetler nedeniyle süt ve süt ürünlerinin fiyatı her geçen gün katlanıyor.
1: 600 liraya tenekesini aldım peynir şu an 750 lira olmuş. Peynir, tereyağı, eski kaşar, tulum peyniri, çeçil, çil süt, paket süt. Yani e, sütte aklınıza gelebilecek her şey şu anda e, son bir ay içerisinde %15 gibi bir zam geldi.
6: Tabii ki zorluyor. Geçen hafta ayrı alıp fiyat alıyorsun, şimdi ayrı fiyat alıyorsun.
1: Önceden biz bir kalıbın altında peynir sattığımızı hiç hatırlamazdık. Şu an 100 gram, 150 gram, 300 grama kadar düştü.
3: Tüketici en temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerinin zamlanan fiyatlarından dertli. Başta peynir ve tereyağı olmak üzere süt ürünleri son bir ayda ortalama yüzde 15-20 zamlandı. Zaten pahalıydı, daha da cep yakıyor artık. Tüketici pahalılıktan, üretici de arta maliyetten şikayetçi. Üstelik tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre fiyatlar daha da artabilir. Bu yem fiyatlarındaki artış durdurulaması
4: ve yemdeki zamlar çiğ süt fiyatına yansıtılamazsa üretici para kazanamadığı için e, süt hayvancılığını sürdüremeyecek, besiciliği sürdüremeyecek. Önümüzdeki dönemde hem ette hem de sütte fiyatlar daha fazla artabilir.
3: Üreticinin maliyet artışı raflardaki etiketlere de yansıdı. Süt ürünlerine ortalama %15 ile %20 arasında zam geldi son bir ayda. Bu da ürün başına 10 lira zam demek oluyor. Yeni Bostada peynir satan bir dükkandayız. Burada beyaz peynirin kilosu 50 liradan 60 liraya, tereyağının kilosu 65 liradan 75 liraya... Eski kaşarın kilosuysa 70 liradan 80 liraya yükseldi.
1: Bir kalıp almak için geldim. Yarım kalıp alıp çıkmak zorunda kalırım. tüketici çok geldi diyor. Çünkü alım gücü şu an gerçekten çok az. Müşterilerimiz hepsi günü kurtarma peşinde. Öyle bir gelin bir haftalık ürünümü alayım evimde kalsın öyle bir şey şu an kesinlikle yok. Tereyağsını kaşarını alan insanlar şu anda sadece beyaz peynirle günü bitirmenin peşinde.
3: Özellikle yoğurt yapmak için tercih edilen sütün 5 litresi bundan bir hafta önce 28 liraydı. Şimdi ise raflarda 33 lira. 5 liralık bir artış var. TÜİK Mayıs ayının süt üretimini açıkladı. Önceki yıla göre %3,3 artış var. Üretim artınca fiyatların düşmesi. Ya da en azından yerinde sayması gerekirdi ama aksine arttı. TÜİK'e göre bile süt bir yılda yüzde 25 zamlandı.
6: Valla çok aşırı zam geldi. Asgari ücretle çalışan insan zorlanıyor yani.
0: Hayvan severlerin yıllardır mücadelesini verdiği hayvan hakları yasası, daha doğrusu hayvanları koruma yasası meclisten geçti. Ancak hayvan hakları savunucularına göre yasanın kapsamı beklentileri karşılamaya yetmiyor.
6: Hayvanın katliam
7: kalmanı geliyor. Çıkarın. Daha fare doğurdu. Yani beklentilerimizin çok altında bir yasa değişikliği çıktı. Hayvanlar mal değildir, candır diyorlar. Ama örneğin bir kişi bile kalkıp da demiyor ki bu cümle yasanın neresinde geçiyor? Yasan hiçbir yerinde geçmiyor
5: Yıllardır mücadele ediyorlardı Sonunda hayvan hakları yasası meclisten geçti Ama hayvanseverlerin beklentileri karşılanmadı Çünkü yasa ne evcil hayvan satışının önüne geçiyor Ne de avcılığın Kötü muameleye karşı verilen cezalar da caydırıcı seviyede değil
7: Hayvanlar mal değildir Hissedebilen varlıklardır can olarak kabul edilir diye bir cümle koyabilirlerdi. Böyle bir cümle koyulmuş olsaydı örneğin hayvanların pet shoplardan mal gibi satılmamasının önüne geçilecekti. Hayvanların avcılar tarafından para karşılığında ihale sonrası ihale ile vurdurulmamasının önüne geçilecekti. Yunus parklarındaki yunusların gösteri maksatıyla izlenmesinin mevcutlardakinin
5: Hayvanların sokaklarda, barınaklarda, evlerde şiddet görmesinin, işkence uğramasının önüne geçilmesi ve sağlıklı koşullarda bakılması için etkili bir hayvan hakları yasası istiyordu hayvanseverler. Yasa teklifi tartışmalar eşliğinde komisyondan geçti, mecliste kabul edildi. 4 milyon hayvanın ben katliam kanunu de. geliyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar, bir evcil hayvanı öldürmenin cezası 6 aydan 4 4 yıla kadar hayvana kötü muamele, işkence ya da cinsel istismarın cezası da 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak belirlendi.
7: 6 ay hapis cezası demek aslında bir yatarı olmayan, hiçbir şekilde tutuklaması olmayan ceza demek. Hayvana kötü muameleyi siz bizzat gördüğünüz zaman bir suç duyurusunda bile bulunamayacaksınız. Ne Aa. vatandaş olarak ne hayvanları koruma derneği olarak. Kim bulunabilecek? Oyi şehirdeki ilçedeki tarım il müdürü ya da ilçe müdürü bulunabilecek. Diyecekler ki hayvan kendisi gitsin hani başvursun. Hayvan severlerin dikkat çektiği önemli noktalardan
3: biri de pet shoplar yani evcil hayvan satış yerleri. Yeni düzenlemeyle birlikte hayvanlar bu noktalarda sergilenerek satılamayacak. Ama hayvanseverlere göre bu düzenleme yetersiz. Çünkü onlar
7: evcil hayvanların satışının tamamen yasaklanmasını istiyor. Dükkanlarda hayvan satışı olmayacak. Fakat internet üzerinden, katalog üzerinden, afiş ve broşür üzerinden... Yine siz bu hayvanları sipariş edeceksiniz, para verip satın alabileceksiniz.
5: Yunus parkları ve avcılıkta hayvan severlerin yaptırım beklediği başlıklar arasındaydı ama etkili bir düzenleme yer almadı.
7: Yunus parkları tamam, bundan sonra açılmayacak. Ama mevcut yaklaşık 14-15 tane Yunus park var. Bir yeni hayvan alınmaması gerekir diyor ama yeni hayvan alındığı zaman da verdiğiniz ceza 25 bin lira. 25 bin lira o koskoca turizm oteli için 3-4 odanın bir gecelik fiyatı. Caydırıcılığı olmayan bir rakam. <Gülüyor>
0: Haberimizin arkasındayım. Sosyal medyadan şimdi beni topa tutmayınız. Ben de çok eksik olduğunu e, sizlere hayvan hakları yasasında bir, bir sürü değişiklik yapılması gerektiğini aktarmıştım. Efendim bir haberimiz daha var onu da aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne New York şehri Elsa kasırgasına teslim oldu. Şiddetli yağış sonrası onlarca metro istasyonu su altında kaldı.
3: Elsa kasırgası New York'u vurdu. Metro istasyonlarını su bastı. Yolcular beline kadar suya girdi. Bazıları ise ayaklarına çöp torbası geçirerek merdivenlerdeki su birikintisini aşmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri tropikal kasırga Elsa'nın etkisi altında. Florida ve Georgia eyaletlerini yıkıp geçen kasırga New York'a ilerlemeye başladı. Kasırga hızla bölgeye yaklaşırken şiddetli yağışse ile dönüştü. Yolları ve onlarca metro istasyonunu su bastı. İstasyona giden yolcular merdivenlerde su engeliyle karşılaştı. Kimi ayakkabısını çıkardı, elini aldı, kimi de umursamadan suyun içine girdi. Bir kadın beline kadar suya battı. Yağmurdan korunmak için çöp torbalarını ayağına geçirenler yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. Yolcular perona ulaştıklarındaysa tavandan akan suyla karşılaştı. İlerlemekte güçlük çekti.
0: Şimdi ara zaman. Efendim, Fox Ana Haber Bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Aşk Mantık İntikam isimli dizimizin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Yarın hafta sonu Burak Bircan sizlerle birlikte olacak.
2: Hoşçakalın.
11: Her